0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашивая их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Сева Бойко, корреспондент русской службы BBC News. Сева, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: А Я хочу с тобой, Сева, сегодня поговорить о подкасте, который ты со-создал, со-продюсировал.
1: Со-создал — это отличный глагол.
0: Да, сосоздал 8 историй из 90-х И поскольку меня постоянно ругают за то, что нифига не понятно О каких подкастах я разговариваю Если слушатели их не слушали а Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое 8 историй из 90-х
1: Ну, мы попытались дать максимально Понятное название подкасту И, очевидно, у нас не очень получилось Если все еще возникают вопросы Это 8 очерков о людях Из разных сфер деятельности Которые все вместе Формируют некую мозаику того времени. Мы, безусловно, записываем с каждым из этих людей и там, где речь идет о том, что в эпизоде «Два главных героя» базовое интервью, а потом рассказываем их историю своими словами, включая, как это называется, у навизионщиков синхроны, давая архивные записи какие-то, опрашивая их друзей, знакомых, родственников, соперников и, наоборот, соратников, об их жизни. И из всего из этого складывается такая картинка.
0: А расскажи, пожалуйста, про процесс. С самого начала ты помнишь, как вообще придумалась идея подкаста?
1: Мне кажется, в шестнадцатом году я запустил у себя в Фейсбуке коротенькую рецензию на подкаст «Эстаун». Это достаточно популярный американский подкаст, в котором рассказывается потрясающая история жителя маленького городка, который сначала представляется сумасшедшим слушателем, по большому счету, автору этого подкаста, радиоведущему. А потом оказывается, что за этим сумасшедшим слушателем, который тоже в некоторой степени пичет сомнительную историю, стоит собственная история. потрясающая. Меня этот подкаст поразил, и, пожалуй, он на меня оказал не меньшее влияния, чем сериал. И когда я написал о нем один из моих начальников спросил, а мы будем вообще делать подкасты, раз уж ты так этим болеешь, судя по твоим постам в Фейсбуке. Прошло какое-то время, и мы пришли к тому, что мы будем делать подкасты. Я сразу запитчил большой нарративный подкаст. У нас было несколько версий питча. Мне казалось, что, возможно, стоит рассказывать об опыте людей, связанных с вещами из 90-х. Норковые шубы, бобровые шапки, первые автомобили. Но потом мы поняли, что сами люди, конечно, интереснее, чем их вещи. И постепенно пришли к тому, что, как я уже сказал, мы хотим составить некую мозаику портретов. Знаешь, есть такие популярные подарки на день рождения, когда берут портреты разных людей, например, твоих друзей, и 150 твоих портретов из Фейсбука, из маленьких портретиков делают одно общее изображение.
0: Да, я знаю такое, не дарите мне, пожалуйста, спасибо.
1: Ну вот, мы не хотели никому такое дарить, мы хотели создать такое про 90-е.
0: Расскажи, пожалуйста, про внутреннюю кухню, сколько вы времени потратили на каждый выпуск, записали ли вы весь сезон до того, как выложить первый эпизод, и вообще какие-то процессуальные штуки, и были у вас те герои, которые отказались с вами сотрудничать?
1: Первоначально у нас было примерно 15 историй. Это э, события и люди, про которых мы хотели рассказать. Некоторые из них были очень странными и необычными, и при этом одновременно ужасно привлекательными с точки зрения истории Но по каким-то причинам эти темы не срослись. Я бы до сих пор не хотел, если честно, раскрывать их, потому что, надеюсь, когда-нибудь сделать. Но могу сказать, что это истории, связанные с российскими сектами 90-х годов и с различными религиозными и квазирелигиозными движениями, которые появились после того, как атеизм перестал быть официальной государственной идеологией. Ну и страна, собственно, перестала существовать. В каковой он такой был. И э, из этих 15 историй в итоге осталось 8 штук. Мы по-разному их придумывали. Каких-то героев я сам находил. Ну, например, я понимал, что мне нужна история про поп-музыку и просто стал перебирать всех музыкантов, про которых я помнил, что с ними случилось тогда что-то интересное. В итоге остановил свой выбор на Ларисе Черниковой и не поженел. Дальше начался процесс записи базовых интервью. Мы делаем его без отрыва от нашей основной работы — Тут нужно подчеркнуть, что у нас была команда, состоящая из пяти человек, плюс-минус, потому что кто-то отвлекался на свои дела время от времени, кто-то, наоборот, в команду входил, кто-то выходил из нее по тем или иным причинам. И мы потратили примерно полгода на запись восьми базовых интервью, а затем уже я и еще несколько человек стали работать над этим как над спецпроектом. Я на протяжении нескольких месяцев посвящал все свое время монтажу, Поиску в архивах, добору необходимых дополнительных интервью, написанию скриптов, утверждению этого всего на редактуре и так далее и тому подобное. Ну и плюс отчасти вел по этой же схеме тех своих коллег, которые делали самостоятельные эпизоды. Это Нина Назарова, Оксана Чиш и Катерина Седмирова.
0: То есть это какой-то, на самом деле, очень длинный срок работы, то есть сколько полгода на поиск истории, еще там несколько месяцев, ты сказал, на монтаж, правильно? То есть получается где-то там месяцев восемь, девять всего.
1: Ну да, примерно так. Ну, были какие-то остановки еще по пути, но если брать чистое время работы, я думаю, что оно сведется к нескольким месяцам. Мне трудно пересчитать его в «Человека-часы».
0: Когда вы этот подкаст делали, были ли у вас какие-то цели конкретные, что вы хотите от этого получить, например, не знаю, в прослушиваниях или еще в чем-то? У вас было понимание, вот это вот будет успех, а вот это вот будет неуспех проекта?
1: Нет, ты знаешь, у нас не было никакого понимания, что должно стать успехом, а что должно стать провалом. Мы просто хотели попробовать продукт на новом для себя рынке. Ну, здесь под себя я подразумеваю русскую службу BBC в данном случае, потому что понятно, что у Большого BBC давным-давно есть подкасты. И поэтому перед нами не было понимания и на какой-то цены в верхней и нижней планке в данном случае. Но у меня лично, конечно, эта верхняя и нижняя планка была. Ну, у меня было желание, чтобы подкаст стал успешным, чтобы о нем говорили и чтобы он был качественным. Поэтому в том числе я благодарен, что ты проявил к нему интерес и позвала рассказать.
0: Yeah! я такой микроинфлюенсер в подкастинге уже. Если возвращаясь к успешности, что для тебя вообще лично было вот этим Мирилом? Какие у тебя, не знаю, были имена в голове? Вот этот или это должна про меня написать или сказать или там лично подойти ко мне и сказать, что это классно и тогда галочка, галочка, галочка. Было у тебя что-то такое?
1: Ты знаешь, плохо сформулированное было, но оно было настолько плохо сформулированное, что вряд ли я сейчас э, назову эти имена, если честно. Ну, у меня было ощущение, что мне хочется, чтобы об этом заговорили в тусовке независимых журналистов. Я бы так то охарактеризовал, да, чтобы какие-то известные люди, мнению которых я доверяю, меня похвалили. Но в итоге получилось совсем не так, в том смысле, что меня похвалили те люди, от которых я этого не ожидал, и более того, по пути во время создания подкаста я нашел новых коллег, там, партнеров, соратников и друзей, чья похвала теперь для меня гораздо важнее, чем похвала каких-то фейсбучных статысячников
0: неплохой, мне кажется, результат.
1: Да, да. Ну и говоря о критике подкаста, тут вот недавно канал Яуха, кажется, он так называется, в Телеграм канал Яуха выкатил большую рецензию на наш подкаст. Этот канал ведет Алексей Пономарев, подкаст журналист, достаточно известный российский. Вот он там подробно разобрал все восемь эпизодов, расставил их в том порядке, в котором они ему нравятся в большей или меньшей степени прошелся по нашим титрам, которые днятся несколько минут. И я, пользуясь предоставленным мне микрофоном, хочу сказать, что титры у нас такие длинные в подкасте не потому, что мы душные зануды, а потому что я считаю, что это наша этическая и юридическая обязанность рассказывать нашим слушателям о том, чью музыку мы использовали, в каком объеме, кто эту музыку написал и на каком лейбне она вышла.
0: Ты сам не считаю что было бы уместнее запихнуть вот это все просто в описании подкаста
1: мы это сделали мы это запихнули в описании подкаста но наша логика была следующая поскольку мы выпускаем аудиопродукт и мы претендуем на уши слушателя то значит в эти же уши мы должны давать и давать вот эти титры условно говоря раньше многие брали в прокате кассеты или дивидишки и на этих дивидишках было общее описание фильма фотография символизирующая происходящие там события, и имена режиссеров и актеров И, может быть, коротко перечислялись там композитор, монтажер Но никому не приходило в голову вкладывать туда отдельный вкладыш, в котором были бы написаны все бестбой-гриппы, и как там они называются, ну, осветители, водители автобусов и директоры столовой. Это было в видеотитрах. Твой выбор — смотреть их или не смотреть. То же самое происходит сегодня с сериалами на Netflix. Да, ты можешь нажать кнопочку «Skip titles» или кнопочку «The next episode will start in five seconds», но у тебя есть возможность не открывать текст, да, да, посмотреть свои пять секунд, или 55 секунд, если тебе хочется. И изредка я так делаю, я тебе честно скажу когда мне интересно, кто написал сценарий к конкретному эпизоду, связан ли он там с какими-нибудь подкастами, которые я смотрел. Я смотрю титры терпеливо.
0: Короче, ладно, про титры мы поняли, да, это позиция редакции. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Это как бы делаю каждого из серии. Напишите у меня в комментариях к посту, который я сделал в Инстаграме по поводу нашего выпуска. Считаете ли вы, что аудио-титры это немножко too much, или не считаете, что аудио-титры это немножко тумач? Спасибо. Какой у тебя лично из всех восьми историй самый любимый эпизод?
1: Мне очень нравится эпизод про Хасана Баиева, чеченского врача, который лечил пострадавших во время Первой и Второй чеченских войн по обе стороны фронта. И, кстати, по-моему, этот эпизод занял первое место в личном топе Лёши. Здесь мы с ним совпадаем. И мне кажется очень трогательным эпизод, который Оксана Чиш, моя давняя коллега и близкая подруга, сделала про уральского поэта Бориса Рыжего, который покончил жизнь самоубийством еще в начале двухтысячных, и это был единственный главный герой эпизодов, которого нет в живых, но при этом эпизод получился ужасно чувственным. Не в эротическом смысле этого слова, а в эмоциональном.
0: Как тебе кажется, что мы могли бы сделать лучше? если такие вещи, которые ты сейчас слушаешь и такой думаешь, ну, ок, конечно, но если бы я бы делал это сейчас, я бы вот это, это сделал и, слышно, не сделал.
1: Да, конечно. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Во-первых, я считаю, что мы могли лучше работать со звуком. Это главное, чему я научился за время работы над этим подкастом. И, откровенно говоря, мне даже немного стыдно, что наш звук не так хорош, как мог бы быть. Потому что, когда ты работаешь в корпорации, где огромная, очень прогрессивная радиосеть, ты должен соответствовать ее стандартам. Я не думаю, что мы не дотянули до стандартов BBC. Я думаю, что мы дотянули. Если бы не дотянули, наверное, просто в таком виде это бы не вышло. Но мне кажется, что звук должен был быть еще чище. Я имею в виду просто саму запись интервью.
0: В каких обстоятельствах записывали интервью? Ты приезжал с условным зумом кому-то в гости, либо ты приглашал героев к вам в студию?
1: У нас было пара неудачных опытов с выездной записью. И в итоге мы стали звать героев только в студию. За исключением Екатеринбургского эпизода, который Оксана делала на выезде, где студия была ей недоступна, большая часть остальных эпизодов записана на студийном оборудовании. И это сняло все проблемы, и мы сделали это ровно потому, что первый опыт мне показался неудачным, и я решил не рисковать.
0: Расскажи мне про нарратив, который вы зачитываете, если у тебя чем-то интересным поделиться по поводу него. Как вы его писали, как вы писали сценарий, как вы его читали?
1: Смотри, во-первых, что касается сценария. Естественно, мы писали драфты скриптов, зачитывали эти скрипты вслух, включая звуки, которые там должны быть, отдельно. То есть мы собирали отдельную дорожку с аудиоматериалом и зачитывали скрипт. И это позволяло нам каждый раз не перетасовывать все на монтажном столе. То есть мы могли сделать черновую сборку без записанной начитки. Таких сессий, в зависимости от эпизода, могло быть от одной до пяти. На ранних эпизодах мы много перелопачиванные фактуру, переставленные местами, куски выбрасыванные, заменяны одни другими. Эпизоды, которые записывались позднее, конечно, собирались гораздо быстрее и гораздо меньше у редакторов. А у нас была, в общем, целая редакторская группа, которую я читал, и мои коллеги-девушки читали. Было гораздо меньше вопросов у этой редакторской группы. Теперь, что касается самой начитки непосредственно. Я работал на радио 3-4 года, Хотя, возможно, мой гнусовый голос не заставит никого в это поверить. И у меня сформировалась какая-то подача родийная. Я не видел в этом никакой проблемы. Мне казалось, что родийная подача, правильное интонирование, тихие вздохи и тихие выдохи — это хорошо, что я владею там, мастерством пауз, интонационного выделения и так далее и тому подобное. Но оказалось буквально на первых же черновых начитках что это не работает. Для подкаста нужна совершенно другая подача. Нашей задачей, в общем, было этой подачи достичь в той или иной степени. И я могу сказать, что для некоторых эпизодов у меня это получилось хуже, чем у девочек, которые не работали на радио никогда.
0: Ты можешь посоветовать два эпизода из восьми историй, которые нужно слушателям послушать, чтобы как раз прикинуть у себя в голове получилось ли у тебя лучше или хуже и так далее. Именно с точки зрения интонирования и какой-то уместности в подкасте твоего голоса или голоса твоих коллег.
1: Ну, мне кажется, интересно послушать эпизод, который записывала Нина Назарова. У Нины Назаровой нет практически никакого опыта в аудио-журналистике, насколько я понимаю, за исключением участия в гостевых подкастах, например. И в этом смысле будет интересно, какая начитка понравится слушателям больше. Начитка Нины в эпизоде Когда этого Гиппократа ины, допустим, начитка Оксаны в эпизоде Лучший пость на меня у Оксаны десятилетний родийный бэкграунд.
0: Делаешь ли ты какие-то упражнения, разогреваешь ли как-то свой аппарат лечевой перед тем, как приступить к начитке? Или пофиг, родийный опыт трехлетний, он там где-то живет и очень хорошо справляется и без всех этой чепухи.
1: Я еще раз повторюсь: что не считаю родийный опыт на процентов применимым к записи подкаста.
0: Понятно, что там я опять же читала у Алексея Пономарева: у это очень все формально звучит и так далее и тому подобное. Я с ним. Моментами согласна, но для тебя-то лично тебе кажется самому себе, уместным этот родийный опыт или не кажется?
1: Ну, мне кажется, Лёша Пономарев употребил там слово серьезность. Я не вижу ничего плохого в слове серьезность, особенно когда мы рассказываем о событиях 93-го года в Москве, когда танки по парламенту стреляют. Мне здесь как-то трудно от серьезности отстраниться с одной стороны. С другой стороны, как журналист в целом и как журналист BBC в частности, я считаю необходимым сохранять сдержанность в подаче. Критики Родине Начитки правы в том смысле, что, конечно, подача должна различаться для да радио и для подкастов. И об этом говорит, допустим, Ник Кремер, весьма уважаемый в этой среде человек, с ней трудно не согласиться. И мы искали правильный баланс все время, для да меня в частности между сдержанностью в подаче, серьезностью в подаче, балансом в подаче и тем, чтобы не превращаться в диктора, который выступает от Советского информбюро. Теперь возвращаясь к твоему вопросу про упражнения. Профессиональная постановка голоса это отдельная большая задача, которая, на мой взгляд, не нужна большинству подкастеров, если у них нет только каких-то серьезных проблем с дикцией. Чего не нужно делать, на мой взгляд, перед тем, как ты садишься перед микрофоном, и эти правила тоже хорошо известны: это пить накануне, если только ты не хочешь занизить себе голос на тонна два. Это хорошая шутка, да. Но последствия могут быть непредсказуемыми, голос может просто сесть, и ты можешь начать давать петуха после обидных возмеяний. Не стоит пить крепкий кофе перед тем, как ты садишься к микрофону, потому что начнут э, шлепать губы. И если утром нет голоса, ну то есть ты понимаешь, что в целом нормально разговариваешь, но время от времени начинаешь слишком быстро хрипнуть, и голос срывается чуть-чуть, то стоит попить теплой воды в больших количествах, а может быть, просто взять с собой к микрофону.
0: Раскрой, пожалуйста, почему ты считаешь, что подкастерам вот эта вот постановка речи при отсутствии серьезных проблем с дикцией, она не нужна?
1: Постановка речи, с моей точки зрения, нужна для того, чтобы привести твой голос к некоему среднему стандарту, удобному для восприятия слушателю в машине. Слушателю в машине все равно, кто читает новости на радиостанции «Эхо Москвы», где я этим занимался три года. Все Бойко, и Яков Широков, и Алексей Гусаров. При всем уважении к Нёше, Яше, потому что его задача получить информацию наиболее удобным способом. Наиболее удобный способ ее получения заключается в том, что он не должен отвлекаться на мою гнусавость, на то, что я не выговариваю мягкую L и так далее и тому подобное. Это нужно моим бывшим начальникам сказать спасибо за то, что они это терпели. Но в подкасте все устроено противоположно. В подкасте очень многие стараются проявить свою индивидуальность. Совершенно не нужно приводить голос к неким усредненным нормам, чтобы это сделать. Вот почему, мне кажется, не стоит заморачиваться техникой речи, если только у вас нет серьезных проблем с дикцией, которые мешают воспринимать смысл слов, которые вы говорите.
0: Сева, порекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста. Расскажи в двух словах, о чем они и почему они тебе нравятся.
1: Ты знаешь, я порекомендую не свои любимые подкасты, потому что мои любимые подкасты, наверное, все-таки на английском языке, а мы с тобой говорим на русском. И, собственно, вся эта затея, если я правильно ее понимаю для того, чтобы люди больше слушали новых проектов на русском.
0: Ну, допустим, давай так. На самом деле, можно английский рекомендовать, потому что русские уже, русскоязычные точнее, мы уже там все порекомендовали, но в целом давай сегодня сделаем, что корреспондент русской службы BBC, Ньюс, вот этот именно тот человек, который должен топить за русскоязычные подкасты.
1: Значит, я бы хотел, поскольку наш подкаст «8 историй из 90-х» — это нарративный подкаст, порекомендовать еще три нарративных подкаста. И размещу я их не по э, некому субъективному рейтингу качества, а просто по хронологии от самого нового к самому опытному. Самым новым будет трасса 161, которую делают Алексей Пономарев и Таисия Бикбулатова для проекта Холод Медиа. Про него сейчас довольно много говорят. Он в топах русскоязычных подкастов Apple, и это хорошо, потому что это Русский true crime» в подкастинге. Этого давно не хватало, и теперь это есть. Второй подкаст, который я бы хотел порекомендовать, это Голос Зоны, который делает Петр Рузавин для издания Медиазона. Это подкаст посвященный жизни заключенных музыкантов, рэперов, которые тайком записывают музыку. Мне тоже очень приятно, что Петя, как всегда, нашел совершенно неподражаемую и увлекательную тему для своего подкаста. И хотелось бы, чтобы люди его больше слушали. И третий подкаст — это подкаст, который делают Дарья Полыгаева и Дарья Данилова. Он называется «Не перебивай». Это тоже подкаст про человеческие истории. Очень разный, нарративный подкаст э, с классным монтажом. По-моему, он старше двух предыдущих названных мной нарративных подкастов. Выдержан несколько в другом стиле, но все равно заслуживает очевидного упоминания.
0: Слушайте «8 историй из 90-х» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Я почусь смешные истории в Инстаграме. Поиграйте в мое актуальное бинго для самых актуальных, закрепленных сторис. «Будет смешно». Обязательно оставляйте отзывы в iTunes, мне что давно никто не оставлял отзывы в iTunes, и это грустно, лучше оставляйте хорошие, чем плохие, но в целом, если у вас есть, мне что сказать, плохого, тоже можете писать, только, пожалуйста, давайте будем корректными. Восьми историям из девяностых тоже напишите какой-нибудь хороший отзыв, это классный подкаст, вообще слушайте подкасты, любите друг друга, всем хорошей недели, пока-пока!